0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Bock auf Regional, eurem Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor unserer Haustür, vor unserer aller Haustür. Ich bin Anna
1: und ich bin Patrick Hemminger. Anna, wir haben Oktober, der Sommer will und will in diesem Jahr nicht weichen. Trotzdem, wir haben schon die erste Kürbissuppe gegessen, genießen die frischen Äpfel. Zwetschgen,
0: Daci. und jetzt ist einfach Erntezeit. Was alles reif ist, das verraten wir euch gleich. Außerdem geht es nochmal um Frankreich. Da waren wir nämlich im Urlaub.
1: Und Anna, es war ein Traum. Ne? Die Märkte, die Produkte.
0: Die Lebensmittel.
1: Oh. Und das ganze Savoir-Vivre. Ne? Es ist einfach ein Traum.
0: Und warum die Franzosen diese herrlichen Lebensmittel haben, was wir da alles so entdeckt haben. Darum geht es jetzt hier in dieser
1: Folge. Viel Spaß. Es ist Oktober. Herrliches Wetter draußen. Anna, als ich vor zwei Wochen war, das auf dem Markt war, das war ganz herrlich. Das war so eine... Vermischung schon von Sommer, der einfach nicht weichen will in diesem Jahr und Herbst. Es gab letzte Späterdbeeren und schon den ersten Kürbis. Das heißt, es wird einfach Herbst und das schlägt sich jetzt natürlich auch in dem nieder, was es zu kaufen gibt. Anna, was gibt es, was ist an Obst gerade reif?
0: Äpfel, Birnen, Brombeeren, Quitten, Trauben, Zwetschgen. Oh, ich mache bald zwetschgen
1: Und Trauben, wir haben eine, eine Hausrebe hier im Garten, die trägt dieses Jahr eigentlich wie doof muss man sagen und wir werden es zumindest versuchen unseren eigenen Wein zu keltern das wird aber klappen denn wir haben sehr renommierte unterstützung an der seite der Dominik Diefenbach genannt. Domi Kellermeister im renommierten Weingut am Stein ist sozusagen unser önologischer Berater. Klingt das nicht toll? Wir haben einen önologischen Berater. Ja,
0: önologischer Berater. Klingt fantastisch. Wir werden euch sagen, wie dieser erste Wein geworden ist und ähm, können euch auch dann Tipps geben, wie ihr selbst euren eigenen Wein macht. Ne?
1: Ja, wenn es was wird. Wenn nicht, dann verschweigen wir das. Ja, das ja.
0: werden wir. Es ist einiges noch an Gemüsereif.
1: Genau, fangen wir mit A an, Auberginen, Beete, also rote Beete, gelbe Beete, Blumenkohl, grüne Bohnen, Brokkoli, Fenchel, Gurke, Karotten, Kartoffeln, wobei auf dem Markt haben sie mir gesagt, auf die mehligen muss ich noch warten, die seien noch nicht so weit, ja. Kohlrabi, Kohl, Kürbis eben, Lauch, Lauchzwiebeln. Ein. Mais, bald ist der erste Mais, reif. Spinat, Staudensellerie, Rüben, Zucchini gibt es noch letzte.
0: Topinambur, wir haben noch viele Salate. Chicorée, Indivin-Salat, Feldsalat, Gartensalate, Portulac. Radicchio. Also es ist wirklich einiges da. Genau. Also jetzt muss man auf die Märkte gehen. Genau. Wir waren nur im Sommer in Frankreich. Und ich sag euch, was da alles auf den Märkten liegt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich sag nur... Der Tomatenstand, da waren gelbe, orangene, violette, grüne, natürlich auch rote Tomaten. Ich habe erstmal Fotos gemacht und diese riesen Oschis haben wir dann gekauft und jeder Einzelne hat gut geschmeckt. So. Ja,
1: und was das Tolle ist, also jede schmeckt ja anders. Ne? Genau. Die grünen waren so säuerlich, die mhm. konntest du pur kaum essen. Und ich habe dann mal eine äh, Fischsuppe gemacht, habe die mit, mit den Tomaten gemacht, die, die ganzen Tomaten zusammen da reingetan und... Das gab einfach eine, einfach eine Komplexität, das kriegst du mit unseren Tomaten hier gar nicht. Also wenn ich jetzt auf den Markt gehe, so schön das alles ist, wenn ich an Frankreich denke, dann denk, kriege ich feuchte Augen. Ne? Da kriege
0: ich auch feuchte Augen und ja. ach, ah, die Schocken, die, die Käsestände, wo der, jeder einzelne Käse gut ist und der Käsemann sogar sagt, äh.
1: Nein, ich habe ich hab den einen bestellt und dann sagt er, oh, sehr gute Wahl, sehr gute Wahl, den würde er auch mögen. Ja, Oder genau. denk, denk an den Fischladen, den wir da im Dorf haben. Ne? Allein das ist sensationell. Oder der ganz, die ganz besondere Fischhalle, direkt am Hafen vorne kommen die, die Trawler an, werden, werden entladen und äh, hinterm Gebäude wird der Fisch verkauft. Der, also, Frisch ist eine Beleidigung, eine mund zu mund und er schwimmt wieder. Ne?
0: Wir haben einmal so einen Riesenfisch gemacht, ich glaube, es war eine Dorade, mhm. oder, mhm. die haben wir aufs Feuer gelegt, wir haben natürlich jeden Abend Feuer gemacht.
1: Also auf den Grill haben wir gelegt. Auf
0: den Grill gelegt, ja. ja. Und dann haben wir den einfach pur gegessen. Die Kinder wollten nichts, also wir haben kein Salz genommen, nichts, wir haben einfach diesen Fisch pur mit den Fingern gegessen. Das und so das sind Lebensmittel. Also ich kriege auch feuchte Augen. Patrick, ich glaube, es ist Zeit...
1: Ach komm, es hilft dir es hilft ja alles nichts. Wir haben uns natürlich Sachen, ein paar Sachen mitgebracht, einiges ist schon aufgegessen, aber es ist noch nicht ganz ausgetrunken. Und um uns das Leben hier gerade ein bisschen schöner zu machen, öffne ich uns jetzt gerade eine Flasche Muscadé sur Lie
0: Und um euch auch an diesem Frankreich-Gefühl teilhaben zu lassen.
1: Genau, er heißt La Mer, allein der Name schon weckt Urlaubsgefühle und er kommt von der Domaine de la Fessardière, Muscadet ist aus der Rebsorte... Achtung, jetzt ploppt das gleich. Herrlich. Wo ist dein Glas, Anna? Aus der Rebsorte Melon, Melon de Bourgogne. Ist jetzt nicht bekannt für großartige, komplizierte und komplexe Weine. Aber ganz, ein ganz hervorragender Begleiter zu den Fischen und Meeresfrüchten, die man da in der Bretagne an jeder Ecke bekommt. Wird hauptsächlich so in der Gegend um die Loire-Mündung angebaut. Und diesen Wein... Also es ist eigentlich der Beste, den wir, no, es gibt noch einen anderen, aber der Schönste, den wir da oben gefunden haben. Das Gute ist, ihr könnt ihn auch in Deutschland beziehen und zwar beim wundervollen Holger Schwarz und seinem Weinladen Vinikultur in Berlin. Da packen packt man die Shownotes, die, die genau. den Link. Ne?
0: Und dieser Wein, der hat sowas... Nein, ich mag das ja immer gerne so sagen, salzig, mineralisches. Der passt einfach super zu Meeresfrüchten. Der begleitet, der ist frisch, der hat auch nicht viel Umdrehungen. Was hat er? Elfenhalb. Elf und Elf und Elf und Elfenhalb, also. Ja. also ne? Tut nicht weh. Mach auf, hau rein.
1: In, in diesem Sinne, wenn wir am Schluss ein bisschen den Faden verlieren, Nein, dann hau. haben wir reingehauen. Nein. Mm. Mm.
0: Mm. Einfach ganz herrlich.
1: Mm. Anna, wo sind die Austern?
0: Die Austern haben wir jetzt hier nicht besorgt, die gibt es so schwer am Starnberger See. Aber ja. auf dem Markt kann man sie schon kriegen. Ja. Muss man natürlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Die sind nicht ganz so günstig wie in der Bretagne. Da kriegst du für 50 Cent. 50.
1: An, an dem einen Stand gab es für, für, meinten sie, wenn ich zwei Dutzend nehmen würde, äh, würd ich, würden sie mir einen guten Preis machen, 50 Cent pro Stück. Und die waren richtig gut. und haben wir halt in zwei Tagen zwei Dutzend aus gegessen.
0: Ach Patrick, ja. lass uns über die gute Küche und diese tollen Lebensmittel in Frankreich Sprechen. Also wir haben wirklich gedacht, da müssen wir eine eigene Folge draus machen, weil diese Qualität und diese,
1: diese Genussfreude eine ganz Franzosen. andere ist als ja. hier. Und wir haben schnell gemerkt, dass vieles, was man hierzulande meint, darüber zu wissen, sehr, sehr oberflächlich ist. Ne?
0: Also ich denke ja immer, das Essen ist so gut. Weil die Franzosen viel mehr Geld dafür ausgeben. Die fahren ja alle keine großen Autos, sondern eher kleinere. Und die geben halt viel Geld für den Restaurantbesuch aus, für dreigängige Menüs und wahrscheinlich auch Minimal. auf dem Markt. Ist das so, Patrick?
1: Ja, ja und nein. Also es ist in der Tat so, dass die Franzosen gemessen an ihren Haushaltsausgaben mehr ausgeben als wir Deutschen. In Deutschland geben wir etwa 11 Prozent für Lebensmittel aus, in Frankreich etwas mehr als 15 Prozent. Also das stimmt schon. Aber wenn man sich nur auf diese Zahlen fokussiert, sagen sie alles und auch gleichzeitig nichts aus, weil es eben auch viel damit zu tun hat, wie teuer die Lebensmittel in den jeweiligen Ländern sind. Also gemessen an dieser Zahl wären die Rumänen die Feinschmecker schlechthin in Europa. Dort liegen die Ausgaben für Lebensmittel nämlich bei mehr als 25 Prozent. Das liegt aber einfach daran, dass die Lebensmittel dort teurer sind.
0: Also es muss andere Gründe haben. Du hast ja recherchiert, der Patrick hat jetzt die ganze Woche sich in Büchern vergraben, um das für euch rauszufinden. Was hat es denn für Gründe? Was hast du da gefunden?
1: Also ich habe mich hauptsächlich in ein Buch vergraben von Peter Peter. Das, ihr habt euch jetzt nicht verhört, der heißt wirklich so. Vorname Peter, Nachname Peter. Und das Buch heißt Vive la Cuisine, Kulturgeschichte der französischen Küche. Ist erschienen im CH Beck Verlag. Ein ganz, ganz schönes und lehrreiches, informationsreiches Buch. Und
0: was hast du darin gefunden?
1: Warum ja. Essen in Frankreich so viel bedeutet, ja. das geht los mit Ludwig XIV., dem Sonnenkönig. Davor, vor dem 17. Jahrhundert, war das alles nicht so besonders. Man hatte einige Ritter mal auf Kreuzzügen gehabt, die haben ein paar Gewürze mitgebracht. Damit hat man gekocht, aber das war jetzt jo, ne, überschaubar alles. Und... Ludwig XV hat das anders gemacht, Er hat sich dieses Riesenschloss äh, Versailles bauen lassen und das hat den Adel aus dem ganzen Land an, an, an den Hof gezogen und der Haupttreffpunkt, wo man sich traf und äh, miteinander sprach und die neuesten Klet und Klatsch und Tratsch äh, erfahren hat, das waren die Mahlzeiten. Davor war es für den Adel wichtig, gut fechten zu können und dem anderen, um dem anderen eins auf die Rübe zu geben, um den sozialen Status aufrechtzuerhalten oder überhaupt zu festigen. Jetzt war es wichtig, sich bei Speisen und Getränken auszukennen. Und der Nebeneffekt war: also alle anderen Monarchen in Europa wollten auch so sein. Und das war der Grundstein für, die, für den hervorragenden Ruf, den die französische Küche heutzutage genießt.
0: Mhm. Und, und woher kommt dieser Stolz auf die regionalen Spezialitäten? Also in der Bretagne, da haben wir die Krebs aus Buchweizenmehl. Die heißen aber Galette. Ne? Mhm. Galette, das sind so hauchdünne Pfannkuchen mit Buchweizenmehl. Und eben dadurch
1: sehr, sehr würzig. Die werden auch herzhaft gegessen. Ja, ne? mit
0: köstlich. Mit, äh, mit Jakobsmuscheln, mein Lieblings, mein Favorite. Ja, mit Schinken. auch Mit Schinken Soup und Pils, Käse. Ja. Toll, da hat man immer so ein Pfannkuchenmenü. Großartig. Burgund, da haben wir Bœuf Bourguignon. Das Fleisch. Wir haben aber auch die Schnecken die mit Petersilie, die Escargot.
1: Ober-Persié.
0: Ouais.
1: Oder ich war dort ähm, bei, 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 einem, bei einem Metzger und da lagen so, so Fleisch, getrocknete Fleischstücke auf dem Tresen und ich fragte, was das sei. Und da meinte sie, ja, das ist eine ganz besondere lokale Spezialität. Den Namen habe ich jetzt leider vergessen. Das ist ein getrocknetes, luftgetrocknetes Schweinefilet und danach ummantelt mit, es gab drei Varianten, mit Pfeffer, Rosmarin oder Curry. Ich fand's köstlich, der Rest der Familie fand, oder hielt sich die Begeisterung, in Grenzen. Aber das ist was, das haben wir wirklich nur dort gefunden.
0: So diese ganz speziellen, diese, auch diesen Stolz auf diese regionalen Spezialitäten. Woher kommt das?
1: Auch aus der damaligen Zeit, weil die Adligen haben damals am Hof versucht aufzufallen. Wie gesagt, die Mahlzeiten waren so wichtig. Und die haben sozusagen als Gaben, als Mitbringsel Produkte aus ihren Regionen mitgebracht. So ist die nationale Küche entstanden. Und deswegen wissen die Franzosen auch seit damals, seit dem 17. Jahrhundert, was in welcher Region am besten schmeckt. Und darüber hinaus ist auf diese Weise ein, ein Delikatessenhandel entstanden. Da haben die anderen europäischen Länder noch ein paar hundert Jahre für gebraucht. Ne? Da sind, haben unsere Vorfahren noch in Höhlen äh, an, an Bärenknochen gejagt. Da, ja. So ungefähr, da wussten die Franzosen schon eben, wo, die, wo der beste Ziegenkäse herkommt. Nämlich, wie in der letzten Folge erzählt, aus Südfrankreich.
0: Mir ist auch aufgefallen bei Restaurantbesuchen, da kommt ja nichts ohne Soßen aus. Da hast du hier ein Schäumchen, da die geschmolzene Butter, da wieder ein schönes Sößchen. Kommt das auch aus dieser Zeit?
1: Das kommt auch aus dieser Zeit. Das hat zum einen so ein bisschen, schreibt Peter Peter, so ein bisschen so einen philosophischen Hintergrund. Das ist so die Idee des Vermischens. Es ist der Beitrag des Kochs. Die Soße ist ja nichts Natürliches. Das wird vom Koch geschaffen. Es ist ein Geschmacksverstärker. Und hat aber auch wieder mit diesem adligen Luxus zu tun, weil man muss es sich erstmal leisten können, einen Topf mit Rindfleisch oder Hühnern tagelang auszukochen. Die klassische französische Küche und die klassische französische Soße, die geht nicht schnell, die geht nicht mal eben hoppla hopp. Das braucht Zeit, Muße, die entsprechenden Produkte und einen Koch, der sich da dann den ganzen Tag darum kümmert. Und ich habe eine schöne Anekdote mal gelesen in einem Buch des amerikanischen Journalisten Bill Buffard, der nach Frankreich gegangen ist, um dort richtig kochen zu lernen und hat tatsächlich in einem sehr guten Restaurant gearbeitet und war die erste Zeit fürs Personalessen zuständig. Also jeden Tag für irgendwas zwischen 20 bis 30 Leute zu kochen. Und er war am Anfang mit der Zeit so ein bisschen hinten dran und dachte sich, naja, dann lasse ich halt die Soße weg, dann von dem anderen werden die Leute wenigstens satt. Hat er gemacht, dann hat ihn der Chef danach zur Seite gekommen und hat gesagt, Bill, das war okay, das Essen, aber lass nie, nie wieder die Soße weg. Ja, da legen die Franzosen richtig Wert drauf. Bei uns hier kommt das im Restaurant, das ist meistens aus dem Packerl. Das muss man sich leisten können, das muss man wollen und das muss man auch wertschätzen. Ich habe mal einen Koch, Koch und Winzer, zu dem ich ein sehr schönes Verhältnis habe, Christian Stahl, unheimlich nett in Franken, bei dem wir auch schon essen waren. Den habe ich mal gefragt, Christian, wenn ich Richtig gut kochen lernen möchte. Gib mir einen Tipp, was soll ich tun? Weil Christian hat sich das alles selber beigebracht. Und er hat gesagt, fang damit an, die Grundsachen, die Fonds und so selber zu machen. Und probiert das mal aus, einen Fischfond selber zu machen. Das ist nicht schwer. Versucht, macht mal eine Gemüsebrühe selber. Wenn ihr das selber gemacht habt, merkt ihr erst, was in diesen Würfeln oder Pülferchen, die man normalerweise nimmt, an Salz drin ist, an Geschmacksverstärkern drin ist, weil eine selber gemachte Gemüsebrühe schmeckt viel Leiser, viel zarter. Und da muss man sich dran gewöhnen, dass die so schmeckt. Und wenn man das aber mal gemacht hat, ist das ganz wundervoll. Oder wenn man das eben dann auch weiterverarbeitet, den, den Fisch ein bisschen einkocht in die, in die, in die Fischsoße. Oh. Fisch vor ist übrigens ganz einfach. Wir könnten doch heute eigentlich mal das, wollen wir das Rezept für den Fisch machen heute. Können wir machen. Können ja. wir machen, ne? Ja. ja.
0: Ja, das heißt also diese. Wertschätzung hat historische Wurzeln, aber die Zeit von Ludwig dem XIV., dem Sonnenkönig, ging ja dann irgendwann auch etwas kopflos zu Ende. Wie ging es da weiter mit der französischen Küche?
1: Ja, dieser, dieser Hof, der das befeuert hat, der das angezogen hat, der war nicht mehr existent. Nun sagen, gibt es immer wieder die Erzählung, dass damals die Restaurants erfunden wurden. Das stimmt so nicht ganz. Peter Peter schreibt, dass die ersten Restaurants in Paris so ab 1760 ungefähr nachweisbar sind und kommt von dem Wort sich restaurieren, sich wiederherstellen. Diese Restaurants haben Fleischbrühe und Gemüsebrühe in so kleinen Porzellantässchen angeboten, um sich eben wiederherzustellen. Weil man war damals der Meinung, dass Leute, die jetzt nicht körperlich schwer arbeiten, auch sehr feine, sozusagen ätherische Nahrung brauchen. Also die gab es schon länger... Und ja, es stimmt, nach der Revolution wurden diesen ganzen Herrschaftsköche, weil, wie vorher gesagt, das hatte ja eine Strahlwirkung auf auf die ganzen anderen kleineren Fürstentümer, oder wie man diese Adligen nennt, waren das Fürsten? Ich glaube, ja. lassen, lassen was Fürsten gewesen sein, die auch dann überall ihre Köche angestellt haben. Und die waren dann arbeitslos. Und die haben Restaurants eröffnet. Das war auch was ganz Besonderes, weil man konnte als Einzelperson oder als Familie, als Gruppe, auch als Frau, dorthin gehen und gesittet mit Manieren essen. Und das war eine Möglichkeit, seinen sozialen Rang taxieren zu lassen, ne? je nachdem, wo man hingehen konnte, was man sich leisten konnte und so.
0: Und es ging ja auch darum, dass Sie dann in Paris aufgemacht haben, die Restaurants, die ersten, oder? Dann kamen die Leute aus den Provinzen nach Paris. Die sind nach Paris
1: gekommen, um dort in die Restaurants zu gehen, genau.
0: Also gab es die ersten Restaurants quasi in Paris? Ja. Wow,
1: und das hat sich ja bis, bis heute einfach erhalten. Es wird so ein bisschen weniger, auch dieses mittags zwei Stunden sitzen, sich eine Flasche Wein dazu zu teilen. Das wird in der heutigen Zeit etwas weniger, was ich schade finde und
0: aber es gibt sie immer noch. Es gibt Menschen. sie, es gibt sie immer noch. Und eigentlich, die Meinung ist auch, man geht mittags essen.
1: Man, man geht mittags essen. Und da möchte ich eigentlich noch was Kurzes aus dem Buch von Peter Peter vorlesen. Er zitiert selber jemanden. So ein Buch, das steht bei uns auch. Friedrich Sieburg, Gott in Frankreich aus dem Jahr 1929. Und Friedrich Sieburg schrieb... Wenn in Paris Mittag ist, beeilt sich alle Welt, schnell stillzuhalten, um ausruhen zu können. Das Fieber des täglichen Lebens sinkt sofort um einige Grade. Das sinnlose Getümmel der Straßen scheint sich plötzlich zu gliedern und ein Ziel zu bekommen, zu Tisch. Diese zwei Stunden sind dem Pariser heilig. Sie geben seinem Tag jenes Maß, das ihn hindert, von einem tätigen Menschen zu einem Arbeitstier hinabzusinken. Kein Wunder also, dass Individuen, die sich Joghurt und Gurken zum eiligen Imbiss auf den Schreibtisch tragen lassen, als minderwertige Geschöpfe angesehen werden, als Sklavennaturen. Jetzt, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich zu uns selber. Wer hat das nicht schon gemacht? Ne? Dieses vorm Schirm, ich sage jetzt ganz bewusst Gefresse. Nee, sich, sich
0: irgendwas reinzuschieben. Sich vor
1: Schirm irgendwas reinzuschieben, ja. zu meinen, man sei dadurch produktiver
0: es ist nie eine gute Wahnsinn. Idee, man ist weder produktiver noch kreativer. Also die Zeit, sich ein Mahl zuzubereiten, zumindest die Zeit, sich zu nehmen, mit seinen Kollegen, Kolleginnen was zu essen, das ist einfach schön. Da kommen Gespräche zustande, da passiert was.
1: Genau, es war nämlich, in, in Hierzulande war es damals nicht üblich, bei Tisch zu sprechen. Da bei war uns, man hier stimmt, in Deutschland. Ja? In Frankreich war das immer schon, das Tischgespräch hat eine wichtige Rolle gespielt. Man hat wirtschaftliche, private, politische und auch... Erotische Kontakte beim Essen geknüpft.
0: Also ihr seht schon, das Essen hatte immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert in Frankreich. Das Savoir-Vivre, einfach dieses, ja, sich, also jeder kennt da ja auch Rezepte in Frankreich, ne? Die Fischfrau sagte, ja, ja, dem, das muss mir Ja, losen. es war herrlich, als ich ja. mal
1: im Fischladen eben fragte, wie ich jetzt am besten, ich habe mir Fische empfehlen lassen für eine Fischsuppe und fragte, wie ich die jetzt ihrer Meinung nach am besten zubereite. Dann überboten sich der Verkäufer und die Verkäuferin gegenseitig in Ratschlägen eine ältere Dame, die gerade eine lebende Seespinne gekauft hatte, äh, an einem Mittwochmittag, Vormittag muss man dazu sagen, mischte sich ein und meinte, sie sei da ganz anderer Meinung. Das passiert dir hierzulande jetzt einfach mal Eher selten.
0: Ja, und das ist ja auch das Schöne. Also wir kommen auf jeden Fall zurück nach Frankreich. Ja. Ja, du hast gesagt, du wolltest ein Rezept für äh, ein Fischsud machen. Eigentlich Fischfond.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ja. hatten wir gesagt, kommt Leute, macht es euch mal ganz einfach. Bestellt euch bei Holger Schwarz und Winikultur in Berlin. Äh, Eine schöne Flasche, Mr. von, von dem Meine, 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 das ist Na, sage ich
0: nur. Genau. Da kriegt man nämlich wieder Meeresgefühle.
1: Und besorgt euch auch, wenn sie hierzulande sündhaft teuer sind, ein paar Austern. Und genießt das einfach. Aber wir sind ja auf den Fischfonds vorhin gekommen. Da braucht ihr keine ähm, Salzwasserfische von weiß Gott woher. Sondern ihr könnt auch Süßwasserfische nehmen. Und geht einfach mal zum Fischhändler eures Vertrauens und fragt nach Karkassen. Karkassen ist sozusagen das, was übrig bleibt, wenn man alles Essbare runtergeschabt hat vom Fisch oder die filetiert hat. Die Gräten, nicht die Innereien, aber die Gräten und, und das bisschen Fleisch, was da noch dran hängt. Zwei Suppengrün dazu. Das Ganze... Einen schönen großen Topf, den Topf heiß machen, ein bisschen Öl dazu, das Ganze anbraten. Je länger man es anbrät, desto brauner es wird, umso brauner und desto würziger wird auch später der Fond. Aufgießen mit ungefähr 2 zwei Litern, zwei Litern Wasser, sodass das Ganze gerade so bedeckt ist. Ein paar Pfefferkörner rein, auf jeden Fall Und Lorbeerblatt, man kann auch ein bisschen Thymian, Rosmarin, alles so ein bisschen nach, nach Lust und Laune dazu tun. Aufkochen lassen und das Ganze so. 20 Minuten, eine halbe Stunde köcheln lassen, alle festen Bestandteile rausnehmen und dann gucken, wie schmeckt es, vielleicht noch ein bisschen Salz dazugeben. Man kann das Ganze, je nachdem, wenn man zu viel hat, auch ein bisschen reduzieren lassen von den zwei Litern auf vielleicht 1 Liter. Und das kann man dann gerne weiterverwenden, eben wenn man eine Fischsuppe macht. Mit pürierten Tomaten ist das die Flüssigkeit, in der das Ganze dann nachher der Fisch zum Beispiel schwimmt. Das sind so diese einfachen Grundsachen, die man tun kann, um der eigenen Küche einen richtigen Pfiff zu verleihen und um sich unabhängig zu machen von irgendwelchen Lebensmittelkonzernen, die uns dafür irgendwelche sündhaft teuren Pülverchen oder irgendwas in Gläsern verkaufen.
0: Braucht es alles nicht. Nee,
1: lernt die Sachen selber zu machen. Das gibt, macht Freude und es gibt einem Freiheit. Ja. Das sind sehr pathetische Schlussworte. Ja, wie aber Bella eigentlich, France, ich eigentlich können wir es dabei dann belassen. Belassen, oder? Kocht euch was Schönes.
0: Macht es euch gemütlich bei dem herrlichen Wetter. Genießt die letzte Sonne. Und ja, empfehlt uns weiter.
1: Kauft unser Buch, wenn ihr es noch nicht habt. Empfehlt das Buch weiter. Verschenkt es. Bald ist Weihnachten. Ne? Na gut, bald ist Weihnachten. Ne? Aber wenn ihr jetzt schon die Geschenke besorgt, seid ihr im Dezember mit alle anderen im Stress. Sind fein raus. Stellt unser Buch. Verschenkt es. Ihr könnt es im Buchhandel besorgen. Euch besorgen. Bei Amazon oder direkt bei uns www.wetterstein-verlag.de Da könnt ihr euch auch zum
0: Newsletter anmelden und da kriegt ihr immer ein schönes Rezept von uns.
1: Ganz genau. In diesem Sinne, bis auch zum nächsten Mal. Ist Ausland, ich habe noch nie, noch nie wurde noch, sie gesehen. Noch nie wurde sie gesehen, aber wir finden sie.